0: אני שומעת את הקולות שלכם, אז אני מקבלת השראה. שבוע טוב. שבוע טוב לכולנו, הרבה נחת, שורות וישועות. אמן, כן יהיה רצון. מהפירוש, אנחנו בדרך הזאת, החלק הראשון שלה היה איך אנחנו יוצאים מהתודעה של עץ הדעת עם הדרך. זאת אומרת שזה הדיבורים שיש לנו בדרך. כשאנחנו נותנים כלים איך אנחנו עובדים, עבודה אחרת משאר הדורות, זו עבודת השם בדרגת הנפש. אנחנו יורדים מהמידות, מהשכל לכיוון המידות. ואז אנחנו מתחילים לשים פנס על עצמנו ולראות את ההתנהגות שלנו במשך בין אדם לחברו, בינינו לבין עצמנו. שמים דגש בחורים ובסדקים, אנחנו מורידים את כל הדעת לכיוון הבשר. ולקחנו את הבחינה של הדעת, של עץ הדעת, דומה בדומה. זאת אומרת, התרבות שאיך שאנחנו חיים, שכל גבוה של התבוננות, אבל התבוננו על עצמנו איך אנחנו בעצם פגומים, מלאים דמיונות, מלאים שערות נפש, ומחשבות, ובהלות, ו... רק שנייה אחת. ניחש. אפשר? ומהמקום הזה פשוט ראינו את השקרים של עצמנו והתחלנו להתמקד בפנים, בתוך העצמיות. כאשר העולם בחוץ הולך ונהיה חסר חשיבות. הוא אה, לא במקום שהיה קודם, שהיינו אה, מתרגשים ומגיבים, והת... היינו, אז אנחנו שמים לב כמה המידות שלנו קשות, כמה הטבעים שלנו חזקים, כמה קשה לתת איפוק. ואז האדם מתחיל, הגאווה שלו מתחילה להתרסק לו, זה תהליך של התרסקות וישות. והגאות העצמית. והמהלך הזה הולך ונכנס לתוך המקום של אה, חוסר אונים והשלמה וקבלה, עייפות, תשישות והכנעה, כי ככה וזהו. ואנחנו רואים שאי אפשר לשנות מידה, בשום אופן לא יכולים לשנות מידות. מה שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לראות את עצמנו ברמה כזאת של... מעוות לא יוכל לתקון. אז עכשיו, במקום הזה, אנחנו לא יכולים לשפוט אף אחד, כי אנחנו יותר גרועים תמיד מכולם. זה רצון בשוף כמובן, כי יש רגעים שעדיין הטבע חזק והוא מאשים את השני, אבל תמיד יש איזו נקודה פנימית שחוזרת ואומרת, ומה עם עצמך? המצלמה הזאת חוזרת על עצמנו. זאת העבודה שאמרנו, שזו העבודה ששייכת. הגדרנו אותה לאליהו הנביא, כי היא משיבה אותנו לשורש שלנו, לעצמנו. התהליך של השיבה מהתפזרות המוח, הקיבוץ, גלויות, וכל הדמיונות והרגשות והבנות והשגות, והאמת, הכל לקראת כיוון האמת. כשמגיעים לשורש הפנימי יותר, אנחנו, אני נדהנת כל פעם לראות כמה שאנחנו לא באמת, כמה אנחנו רחוקים מן האמת, כמה אנחנו בעצם מדומיינים. כמה אנחנו, הכל רק דיבורים, הכל פה זה תרבות של דיבורים גבוהה גבוהה. והתכלית היא להגיע למקום של פחות לחשוב, פחות להרגיש ויותר שקט פנימי של גולמיות ופעולות פשוטות. זה תהליך כזה שחייבים לשבת במקום הזה. עברנו הרבה, כאילו עברנו מדבר, מדבר קשה של נחשים ועקרבים וצער ומה לא, ומגיעים בסוף, וגם מתשים המון, כי אנחנו מרוקנים את תודעת עץ הדעת. מה אני ראיתי? שאנחנו... כל הזמן בתהליך של בריחה ואחיזה, אחיזה ב, ברגשות, בדמיונות, במחשבות, אחיזה בתכנים, אחיזה באידיאולוגיות, והכל דמיון, דמיון. וכשכל זה מתחיל ליפול, אז יש מין תחושה של שיממון. זה כאילו שאת מוציאה את התוכנה ממשהו וזה נשמע את התחושה של פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה תהליך, זה לא לגמרי, זה תמיד רצו ושוב, אבל יש כאלה חוויות. וגם את זה השכלנו לקבל ולהשלים ולעבוד גם על הדמיון של השיממון הזה, כי אני ראיתי שהייתי צריכה להסכים שאיך שזה ככה זה טוב, לא לתת למוח שלי לרשימות של הספרייה וה... זיכרון הקודם לצייר אותי למה זה לא ככה, ומה קרה לי, ומה זה שומם לי, ולא שומם לי, אלא הייתי אומרת לעצמי, ככה זה, זה התמעטות אחר התמעטות. דיברנו על זה באלון של השבת, שזה בתהליך, בעצם התהליך של הגביעה. אנחנו כאילו נכנסים פנימה וגובהים, מגבירים את עצמנו לתוך המציאות של התאדות, התאדות התודעה. אין יותר כלום, פשוט אין לנו כאן, אין כלום. שם יכולות לבוא חוויות מאוד מעניינות, שאנחנו יותר ויותר מזיינים שכלום לא שלנו. אין לנו כאן אחיזה ואין לנו בעלות, ואם יש איזה משהו שקופץ, אז זה בידוע שזה בעצם הבעיה שלי, או זאת אומרת עוד איזה רשימו מהדמיון של עץ הדת בתוכי. ומהמקום הזה אנחנו עוד פעם חוזרים. כל כך הרבה פעמים בשבתות יוצאים דברים, כי אנחנו במצב מול אנשים מאוד אינטנסיבי, ואז עולה לרגע איזו תחושה או איזה... הרבנית,
1: אפשר, אפשר לשאול שאלה?
0: אפשר, כן. שבוע את... טוב. אתן שומעות? דיברתי?
1: כן, שמעתי, אבל עכשיו את על כאילו פחות יש קליטה טובה. את שומעת אותי? רגע, נעבור לכיוון הזה, אולי יש
0: יותר... אני שמעת אותך טוב, כן. יופי, אז שבוע טוב הרבנית.
1: בהמשך למה שאת אומרת, אני רוצה לשאול איזושהי שאלה, מקרה שקרה לי, דווקא השבת. ומעניין אותי ככה לשמוע את הדרך במקרה הספציפי הזה. <אם> יש לי משפחה באמת מקסימה, אני מדברת על משפחה מורחבת, אחים ואחיות, באמת משפחה טובה, מקסימה, מאוד uh, מלוכדת. ויצאה uh, השבת שאיכשהו כולם הוזמנו um, לאחד האחים, um, ורק אותי לא, לא הזמינו. כאילו, עכשיו, זו הייתה עוד שבת אחת כזאתי, אבל השבת הרגשתי שכמה שאני מנסה אה, להשתיק את הראש, אה, ובאמת, כאילו, כשדיברתי ככה עם אמא שלי, אז לכל אחד, אה, כאילו, היא פתאום לא היה לה, והוא פתאום אמרו לה, והמשפחה של השנייה שהם היו צריכים להיות נכנסה לבידוד. אז, אז כאילו יצא כזה שכולם היו חוץ ממני, ו, ולי עשה כל כך צער. שלא היה לי, באמת, לא היה לי דבר כזה, אני לא זוכרת את זה אף פעם. כאילו, ברמה שממש, כאילו, אמרתי, רגע, ממה את, ממה את נפגעת? מזה שכאילו, את היחידה שאותך לא הזמינו? כאילו, בסוף ב-12 אמרו לי לבוא, ו... אבל זה כבר ממש לא היה שייך ולא רציתי לבוא. אבל כאילו, יצא לי משהו שלא הצלחתי לשלוט. כאילו, הרגשתי ממש כל פעם בשבת שממש עולה לי בכי כזה, ממש כמו צער
0: כזה. אז מה, בדרך שלנו אנחנו אומרים שכל מה שקרה לך עם המצוקה הזאת, <coughs> השם סובב סיבה, יש מסובב הסיבות. <coughs> והסיבה הראתה לך <coughs> פשוט את הפגם ששוכב בפנים, הדמיון שלך על המשפחה, הדמיון שלך איפה מקומך במשפחה. תמיד זה עובר דרך האגו של האדם, הדמיון העצמי שלו, ואז הדמיון מספר לו, לא הזמינו אותך, אתה לא אהוב, לא יודעת מה באו לך במחשבות, למה לא קוראים לי. הכאב הזה מראה את המצב שלנו בתודעה הזאת. זה תודעה, ככה אנחנו חיים, שמוח מסדר לנו שיש לו משפחה, יש לנו אחים, אחיות, הורים, מה מקומי במשפחה, איפה אני... אנחנו מדרגים כל הזמן, והספרייה שלצדה. וכאשר משהו כזה קורה, כאילו, יש הפסק ברצף של מה שהיית מצפה שיהיה, מראים לך מה קורה לך. הדמיון קרס. נכנס, מישהו חתך כאן איזה משהו, איזה תמונה בסרט הנע, ועשה הפסקה. ואז את רואה את התגובה שלך, צער, כאב. זה כי המוח מספר לך, לי יש מקום כזה במשפחה, אני קשורה. אז עכשיו, בגלל ההפסקה הזאת, תראה מה קרה פה, שמו אותי בצד. זה תוכנית ראשית. אנחנו מלאי סבל, כל פעם מסיפור אחר. <coughs> זה מהמשפחה, זה מהילדים, זה מחברים, זה מהפרנסות, זה מהרפואה, מכל דבר. כי יש לנו דעה איך זה צריך להיות, ואחר כך התוצאה שכשאנחנו נכנסים למציאות החיים, שקורה משהו, כל מצוקה יש בה המשבר הזה זה נקודת שבירה שרוצה להראות לאדם את מציאותו. מה היא רוצה להראות? שאנחנו מדומיינים על איזה תוכנית, כאשר המציאות שלנו היא לא באמת שם, האמת לאמיתה. אין לנו מקום פה, אין לנו שייכות. זה כאילו נולדנו למשפחה ואנחנו שייכים. כאילו נולדנו לאיזה, באיזה מקום במשפחה, איזה סוג משפחה, כאשר באמת אנחנו לא חייבים להיות שייכים לכלום. אבל זו התוכנית פה. אז עכשיו, למה שוברים לי את התוכנית? כי רוצים... להחזיר אותי לשורש האמיתי שלי, שאנחנו לא שייכים לכלום, רק לדבר אחד, מה שנקרא בורא עולם. זה באמת נראה כאילו מה, אני לא שייכת לכלום, רק לבורא. גם לבורא אני לא שייכת. אני פשוט צריכה לוותר על הכל כדי להתחיל להבין, להרגיש וחוש אמת מסוג אחר, שאני לא תלויה בכלום. אני לא קשורה לכלום, כמו שהאדם, הרגעים הכי אמיתיים שלו זה שהוא נולד ושהוא נפטר. הוא תמיד לבד שם. עוזרים לו להיכנס לעולם ועוזרים לו לצאת מן העולם, אבל הפעולה עצמה, הוא בא, הוא פתאום מופיע, הוא פתאום נעלם. אף אחד לא מת עם אף אחד ואף אחד לא נולד עם אף אחד. אפשר, תאומים נולדים, חס ושלום אם יש איזה משהו משותף. שעת שמע התחילה והולכים הרבה לאיבוד, אבל עדיין כל אחד עם עצמו בדבר הזה. וזה נקודות האמת שמראות לנו שאין כאן כלום. אז אנחנו, מה מראים לנו בעצם המצוקות האלה וההפסק ברצף של הדמיון מראה לנו שאנחנו בעצם מציאות של, שביר, של כלום, שאנחנו לא מציאות כמו שאנחנו מדומיינים. וכשאנחנו לא מציאות של התוכנית של פה, אז מיד אנחנו משתייכים למשהו אחר, לאנרגיה אלוקית תמידית שזורמת פה, שהכול שלה, כמו האדמה, הכול שלה. ולנו נדמה שאנחנו מתהלכים על פני האדמה. יום אחד האדמה פותחת את פיה ואנחנו נכנסים שם. המהלך של כל... של הסוף של התרבות שלנו זה לגבוה לתוך המציאות של העין. אין כאן כלום. כי לא יכולה להיות הגאולה שזה גילוי האור של האמת אם אנחנו לא עושים את התהליך של השיבה אחורה ומתפרקים מהתודה. כי השוק בין הגילוי של האמת לבין המציאות פה, לא נוכל להחזיק מעמד, זה, זה ניעלם מהשטח, אנחנו פשוט נתאדה, נתעלף נמות. כמו שהיה במתן תורה שהם לא יכלו להכיל, לא היה להם כלים, אז הם... ברכה נשמתם, מה שנקרא. לא יכלו להכיל את האלוקות. על כן, זה הדבר שקורה עכשיו. ופתאום אני רואה, ממה שאת מספרת, זה ניסיון שמראה לך. רוצים להחזיר אותך ליסוד האמיתי שלך. אבל את נגועה, כולנו נגועים בתרבות הזאת, ואחוזים בה, ואז המוח מטלטל אותנו עם המצוקה שלו, ומושך אותנו למחשבות. שכחו אותי, אני לא משובצת בחבורה, אין להן כבוד אליי, אני בודדה, וכן הלאה וכן הלאה. וזה כוח של הרשע, של המוח, שמביא את האדם לסבל מיותר ולא הכרחי, מנתק אותו מהחיות שזורמת באושיה אמיתית. הוא לא נושם כמו שצריך, אדם נעצר לו, מה שנקרא, שאדם בצער, אז כאילו... מה שנקרא מלבינים פניו, מי שמלבין פניך ורוב הרבים. אזיל סומקה ואתי חיברה, זאת אומרת, הדם יורד לו, ואז נהיה לבן, חיוור. אז אותו דבר, הדם לא זורם כראוי בגלל הצער הזה. המצוקה של המוח לא נותנת לו מנוחה, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לישון, בשבת ירגשת את זה, וזה שקר. זה איך שאנחנו חיים, ויש לנו מיליון מצוקות כאלה. ממצוקה למצוקה אנחנו חוזרים לדמיון והכול בסדר. פעם מצוקה ומסעירה ומטלטלת. עכשיו, המטרה של המצוקה היא, אם היינו מבינים את הקוד הזה, אה אה, רוצים מאיתנו, חזור לאחוריך, אל תסכימי למצוקה בשום אופן. תגידי, לא רוצה מצוקה, סוגרים את המוח שמספר את הסיפורים. מה זה סוגרים את המוח? מסיכים את הדעת. למשהו אחר. שלא מציק לי כרגע, אני לא רוצה להקשיב למחשבות, לא רוצה לרגשות האלה. גם בשבת היה לי כזה, לפרקים, משהו קטן שקפץ לי והתחיל לשכנע אותי באיזה נקודה רגשית, ואז התחלתי להרגיש שזו התחלה של צער. ואז אחרי זה אמרתי, אין כלום, אין כלום, אין כלום. אין שום דבר, אמרתי לעצמי, אין שום דבר, יש נשימה, תהני מזה, תעשי את זה, תקומי, תעשי פעולה. אין דמויות, אין אנשים, אין מציאות, אין, 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 הם קיימים, אבל ביחס אליי, ביחס למחשבה שרוצה עכשיו לצער אותי ולהפיל אותי, אני אומרת, אין כלום, לא היה ולא נפרע, לא קרה כלום, אין שום דבר. זה מאוד מאוד עזר לי, ואז מה הבנתי? זה בואו סידר לי את כל זה כדי שאני אבחר או להיכנס, עם המוח לתודעה ולמות מכאבים, בעיצומה של השבת, או להגיד, לא רוצה, אני רוצה להישאר גולן קטן שאין לו כלום במציאותו פה חוץ מהנשימה שלו, והיא גם לא שלו, ואני מרוכזת בפעולות הקטנות, הגולמיות, הפשוטות, שמשמחת בני אדם, שמשמחת עצמי, נהנית מכל רגע וחיה עם עצמי בנשימה הזאת. העצמיות הזאת, הפנימית, שאני חוגגת עליה ברגעיות, שמה נמצאה הגילוי האלוקי, בורא עולם, החושים מתחדדים, נהיה מתוק יותר, מה שאכלתי קודם נהיה לי יותר טעים, מה שאני שומעת הוא יותר משמח ומהנה, מה שאני זה, לא מהמחשבות שלי, הכל חד, זה גילוי אלוקות. אם היינו מורידים את הדעת, לא בוחרים להתרחב במציאות של העולם עם המחשבות, מהגירויים שקורים לנו. כל המציאות של העולם שמו אותנו כדי לבחור לחזור אליו. אז בהתחלה עשינו סור מרע ועשה טוב, כי זה רצון התוכנית האלוקית. אנחנו לא יכולים עוד לחיות איתו, אבל אנחנו מנהלים את החיים שלנו שהם לא יהיו עם הרישות, עם, הש... עם הכזב של העולם, וחוזרים לתכנים חיוביים בספרייה. הדרך הזאת מביאה אותנו עוד יותר עמוק. אני כבר לא, ש... לא סומכת על התכנים החיוביים. זה מאוד חיובי שיש קשר משפחתי, זה מאוד יפה שכולם נהנים, הם מאוד יפים. אז למה בא משהו ושובר אותי שם? כי השם אומר לי, גם שם זה לא אמיתי, בואי יותר אליי, שם זה החיובי מפני השלילי, משפחה טובה לעומת משפחות לא טובות. אחדות, לעולם מצבים שאנשים בכלל לא, לא נמצאים אחד עם השני, והם גם לא באים לבקר, הם כן מבקרים, הם כן ביחד, הם כן... אז יש תכנים טובים, אבל פתאום לך בתוך כל המהלך הזה, בגלל שהיה איזה הפסק ברצף, היו לך כאבים גדולים. זה השם קורא לך להיכנס עוד יותר פנימה ולהגיד, מישהו חייב לי משהו? אני לא שייכת כאן לכלום. לרגע הראת לי כי אביבי מי והשם מי אחים, אחיות, הכל זה דמיונות שלנו שאנחנו נאחזים בהם. והם נותנים לנו את משמעות החיים. אז משמעות החיים שלנו בנויה מכל מיני סיפורים ודמיונות שאנחנו מספרים לעצמנו על העניינים שלנו, אבל זה לא אמיתי. אני לא רוצה, הוא עוזר לי, כמו שהוא הביא לי את התורה של עץ הדת, סור מרע ועשה טוב, אני רואה את החוקים, אז אני לא, אני יודעת שאסור לי להיות פה, אני רוצה להיות פה. כך הוא מביא לי לקראת הסוף, שהאלוקות דופקת בדלת. טוק טוק, בתוך התורה שלכם זה ספר של מוח. יש שם אלוקות מאוד מוסתרת, החוקים הם אמיתיים, אבל אין עדיין את האנרגיה האלוקית. זה את עם עצמך, יצר הטוב מפני היצר הרע, וכל הזמן המחלוקות. פה אני דופקת כבר בטלו ואומר לך, עכשיו אני רוצה להתגלות, אני רוצה להתגלות, רק דרך הטבעים תעברי עוד פעם את ה, תשתלשלי יותר פנימה, תגבי את כל הדפוסים של מה שהמוח שלך מסביר לך לתוך המקום של הגולם. אין, אין. לא יכולה להכיל. הגענו כבר, מי שהתבונן בעצמו, הוא לא יכול לסבול טיפה של הרגש, של צער. לא יכולים, מרוב צער של החיים, מי שמתבונן ושם פנס, אני אגיד לכם את האמת, הוא מעצים את הצד הרגשי של הנפש, והוא אומר, וואו, אי אפשר לך, מבול, אי אפשר יותר להכיל את החיים פה. אנחנו עוברים... אז הרבני? אנחנו עוברים מבול, אנחנו חוצים הרים יבשות, עוברים סערות ולא יודעים להעריך כמה סבל הנפש שלנו עוברת. הדרך הזאת נותנת לנו, וואו, כל כך הרבה סבל, על מה ולמה? הזמינו, לא הזמינו, לא שווה לי. שאני עכשיו אאבד כך וכך סך של זמן עם סבל שכזה. זה גורם לי להירגע, אני חוזרת פנימה, נכנסת להכנעה הפנימית, שם יש לי שקט רגשי, שקט נפשי, שקט... חושי, שקט שכלי, ואני חיה את הרגע עם מה שהסיבה מביאה לי. אני מודה לו על כך, ואני אומרת לו, אבא לי, תודה רבה. טוב לי כי הוניתי, טוב לי הרגע הזה, כי הבאת אותי בחזרה אליך. כן.
1: אז יש לי בעצם שתי שאלות לגבי הדרך. כן. שאלה ראשונה, זאת אומרת שלפי הדרך, אני אפילו לא צריכה לפתוח את הדבר הזה, כאילו, עם, ה, עם הנפשות הפועלות. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, אני מאוד מבינה מה הרבנית אומרת לעשות. אני השבת לא הצלחתי. כאילו גם שאפילו קצת ניסיתי לחתוך סלט או, או לערוך את השולחן, ממש הרגשתי שהדמעות מציפות אותי. כאילו אפילו לפעמים לא הרגשתי
0: אפילו בראש, אלא ישר כמו שזה התבטא בגוף. כן, בוא נחזור לשאלה הראשונה. אם היית פותחת את המוח... היית מתחילה לספר, היית עובדת עם זה כאילו. פעם היינו עושים את זה, היינו פותחים ורואים את הצער שלנו, ואז הייתי אומרת לעצמי, תראי, את מדומיינת. מה קשור אלייך זה וזה וזה? מה, תראי שהגאווה שלך נשברת. מה אכפת לך? ואם היו עושים את זה לשכנה, היה אכפת לה? לא, כי זה קשור לדמיון שלך של השייכות, וכן הלאה וכן הלאה. היום בתהליך היותר מתקדם, אנחנו עייפים כבר גם כן... לפתוח את המוח מדי במצב הזה ולהתחיל לחטט. כי אז היינו מפרקים. אם את רוצה, את יכולה להיכנס לפרק. למה אני נראית ככה? למה אני כל כך אחוזה? אבל יש זירוז בתהליכים, ואני הייתי מציעה, טוב, זה תלוי בך. <אח> יכול להיות שקשה, אולי מה שאני אומרת אולי זה לא קל, כי את רוצה עוד, נותנת ממשות למצב שקרה לך. ואנחנו בתהליכים המתקדמים לא רוצים יותר לתת ממשות לכלום, רק דואגים לא להיות בצער, לא להיות בסערה, לא להיות בכאב, בגלל שאנחנו כל כך רגישים, והצער והכאב שובר אותם, אנחנו לא יכולים לשבת בשבירה הזאת יותר מדי זמן, אלא להסכים לה. שימו לב מה קורה פה. אני רוצה לציין את זה. אנחנו מציאות של שבירה. אנחנו <אח> לא מאמינים, עץ הדת בורח מהשבירה ולא רוצה לומר שהוא פגום ושבור. מרגע שאדם נולד ועד שיוצא מפה מצב של שבור. אכלנו מעץ הדת שאמר, מה פתאום? אנחנו יכולים להיות כמו אלוקים אם אנחנו אוכלים מן העץ. ואז מה פתאום אלוקים שבור? כך גם אני שואף ממש להיות משהו גבוה. כל העולם עובד על הספרייה הזאת ושואפים לערכים של הספרייה. אבל כל פעם שבא איזה משהו שסותר את הערכים, אנחנו נשברים לרסיסים. נשאלת שאלה, למה אנחנו לא שמים לב למה אנחנו נשברים? יבוא המוח, וזה מה שאת יכולה להגיד, ויתחיל לתרץ. לא בעצם, זה לא יפה מצד המשפחה שלי, זה הם אשמים, אני לא נשברתי סתם. אם הם היו מזמינים אותי, לא הייתי... משברת עכשיו שלא הזמינו אותי, אז אני משברת, מש, זה לא צריך להיות ככה. מה, אני לא חלק מהמשפחה? מה עשיתי להם מהשורה? מדוע ככה הם מתייחסים אליי וכן הלאה וכן הלאה? המוח בספרייה מתחיל לדון אה, ולבדוק. <coughs> כאשר באמת המסקנה היא יותר גדולה בסופו של דבר, וזה הדור האחרון יגיע לזה, כי זו עבודת דוד המלך, היא פתאום להכיר שבעצם מה שאחרנו מעץ אנחנו תמיד... שבורים. רק דמיון שאנחנו, מה פתאום, אנחנו הולכים וגדלים, אנחנו הולכים ומשכילים, אה, אנחנו, יש לנו סדרים נכונים ויש לנו ספרייה מסודרת. השם יטשטש את הספריות, הוא יטלטל את כל המבנים, הוא יסעיר עלינו את כל התודעות, עד שנגיע למקום שנראה את השבירה של עצמנו ונודה, אבל נכון, אנחנו שבורים. בלי ייאוש ובלי שברון, כי גם השיוורון שיש לנו, שאנחנו שבורים, מה, אני כל כך חסרה? הסעיף הראשון שאני שבורה מהם, אז אני עוד מצדיק, זה מהם, הם אשמים לשיוורון שלי. אחר כך אני אגיע להכרה שזה לא הם אשמים, אני פשוט שבור ושם אני אתרסק. אז כל עבודתנו להכיר. שאנחנו שורים, ולהיזהר לא להישבר מהשבירה, ולהודות שזו המציאות שלנו, וזה היה דוד המלך שאמר, חטאתי נגדי תמיד. מאז שכלתי מנעץ אני מציאות של שבירה. ואני לוקח מה, מה השיוורון היותר גדול, שאני לא מודד בשבירה, ושאני מנסה כל הזמן לזרוק את זה על ולהאשים אותם. כאשר בעצם השם סורב את כל זה להגיד, לא השני וגם לא את, כולנו כאן מציאות של שיברון. ואני סובבתי את הכול לפרק לך את הספרייה המדומה שלך, כדי להביא אותך להכרה ולהודאה, אנחנו שבורים, כמו עבודת יום הכיפורים. ותבינו, זה לא פגם להיות שבור, זה ככה השם ברא את העולם. אני אסביר. השם, כתוב לפני שהעולם הזה נברא, היה הקדוש ברוך עולמות ומחריבן. על הבסיס של העולמות שהם נחרבו, נולד העולם הזה, שהוא החליט לשים בו אדם, שיתקנו את השבירות הקודמות. האדם הראשון לא עמד בש... בתיקון, וגם הוא נשבע בכלל מעץ הדעת. הקב"ה אמר, בואו ניקח עם, בני אברהם, יצחק ויעקב, וניתן להם את התיקון שהאדם הראשון היה צריך לעשות. אתם קרואים אדם, ניתן להם תורה, והם יתקנו. קטן טורה, נשברו הלוחות, נכנסו לארץ ישראל, אפילו האחי, בית ראשון, כל הזמן היו שבירות, כל הזמן היו במצב של מצוקות. עד שהביא להם את המלך שאול, אחר כך גם שאול נשבר, הביאו את דוד המלך, כל הזמן הייתה מלחמה, בית ראשון נשבר, שלמה המלך בנה בית, בית ראשון נשבר, בית שני נשבר, יצאנו לגלות. כל הזמן אנחנו בציוד של שבירה. הדמיונות שלנו גוברים עלינו. מה אני רוצה לומר? השם ברא בכוונה את העולם ככה. הוא ברא עולמות והחריבנו. מה הכוונה? שנדע מראש על הבסיס של החורבן, רק שם יכול להתגלות. כי אם אדם מצד עצמו שלם, מה הוא צריך לבורא שלו? מה נברא צריך את בוראו? ואנחנו כל הזמן מתאמצים להיות הבורא, אנחנו צריכים להיות גדולים, חשובים, עשים לשאוף. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא נקיים את מה שאנחנו צריכים לעשות, להיות טובים, לעשות חסד, לקיים מצוות, לאהוב זה את זה, להתהלך עם הבריות ברחמים, אבל שימו לב איזה דבר יפה זה. זה כי אנחנו מחויבים. קפה על הש... איש השבוע זה לעשות. עכשיו, האיש באמצע השהייה שלו נשבר, אין טענה לבורא למה הוא נשבר, לא הולך לו. רק כשאדם יגיד, ניסיתי, ואני יכול מה שאני יכול, ויותר לא, אז למה אני נשבר? כי עץ הדעת, אומר לו, אתה היית צריך להיות כמו אלוקים, איך, לא, לא, איך לא הצלחת להגיע למהלך הזה שתהיה מושלם? אין כזה דבר שלמות פה. רק עבור שלם, אין שלמות לאדם. מספיק עם האשליה הזאת, הכל הולך להיחרב. אני כבר אומרת לכם, הכל מתחיל להתנועה, להשתקשק. מישהו מושך בחוטים, וכל הבובות היפות שעומדות על הבמה עם התיאטרון של כל הדורות, וכל השקר של הדורות האחרונים, הכל מתפרק. והבן אדם יישאר בתימהון. אם אין לו הכנה להכיר שזה בסדר, ועוד יותר, שידע את הסוד הגדול, שבעצם אף פעם לא היה כלום. תמיד היה כאן הכל כאילו, וייתן כאלוקים. הוא בונה בניינים כאילו הוא בונה. הוא מסדר את המציאות כאילו הוא עושה אותה. משפחתיות כאילו, הכל כאילו. אנחנו כן צריכים משפחתיות, אנחנו כן בונים בניינים, אבל זה דרכנו נעשה, כוח דרכנו פועל, ואנחנו לא מציאות. איפה כאן הטעות? שלנו והגניבה של עץ אדם, שהוא חושב שזה הוא, ואז או שהוא חיובי או שהוא שלילי, ואז הוא לא יכול לסבול שהוא שלילי, אז הוא נשבר. איך אתה לא חיובי ולא שלילי, אתה לא כלום. הדמיון אומר לך, אתה פשוט עושה מה שאתה צריך לעשות. אתה גר בעולם שאתה צריך קורת גג, אז תעשה קורת גג. לא, אני חייב לעשות הכי מושלם, הכי טוב, ואז יש קנאת איש מרהוא, ויש תחרות, ויש כבוד. ויש שבירות ושנאת חינם ומלחמות, ויש אפילו לוקחים את התורה לצידם, ודנים דיני תורה, והולכים לבתי דינים, כל היום דנים. למה חרב בית שני שדנו בו דיני תורה? הם היו צדיקים והם היו חסידים, אבל הם לא היו ישרים. מה הכוונה ישרים? הם לא ירדו, לא הורידו את הדעת של עץ הדעת. ‫בתוך הבשר, ונוכחו שאין כלום, ‫קו הישר, ראשו בזנבו, ‫להגיע לקצה ולסגור את המאגג. ‫אין לנו כאן כלום, כלום לא שלנו. ‫זו התכלית, שראשו של הנחש ‫יהיה בזנבו. יח... ‫וכלום, אנחנו כולו מציאות כזאת, ‫ואז הוא ייפסק, ‫ואז יישאר החלל הריק הפנימי, ‫ושם יתגלה אורח חדש. שאנחנו לא מוכנים לעשות את זה, כי התודענו לא נותן כאבו, אז אנחנו מלאים שבירות, והעולם הולך להגיע למקום הזה, כי הגדלות של האדם נופלת, והגבהות של האנשים, והישות והכוח, הכל מתחיל ליפול. יש עוד משחק של כאילו, אבל זה ברור, מי שמסתכל רואה את העולם עכשיו, מתנועע, וזה לא ילך לחזור, כי אין לאן לחזור. כל יסודו בשקר, כל יסודו בכאילו, מהגזרה של וייתם כאלוקים. וזאת התודה שחיה פה. אפילו התיקון שהתורה נותנת לנו, כי אנחנו מצווים, כי אכלנו אותה, מה שנקרא, שברנו את הלוחות. למה שברנו את הלוחות? כדי להזכיר לנו שאנחנו במציאות של שבירה. אם לא היינו נשברים מהשבירה, והיינו מודים באמת, לא יכולים. לא היינו צריכים לעבור את כל המהלך של המדבר. כל מה שקרה לעם ישראל במדבר, כי היו דור דעה, נשברו הלוחות והם היו שבורים מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יישר כוחך ששיברת. Uh, בסוף החומש, פרשת זאת הברכה. אז כתוב, לכל האותות והמופתים אשר עשה משה לעיני כל ישראל. כאילו, ולא קם נביא כמשה, אשר ידעו השם פנים מבנים לכל האותות והמופתים אשר עשה לעיני כל ישראל. אז רש"י מפרש את המילה אשר, עשה, שהוא שיבר את הלוחות. איך בר... ברגע כזה, שהתורה משבחת את משה רבין, נותנת לו אה, את כל המעלות שאפשר, ולא קם נביא כמשה עניו וכן הלאה, פתאום רש"י מפרש את הפירוש האחרון שלו בתורה, היא, אשר שיברת, אשר, אפשר, איך הוא אומר לו שם? ולא, אשר עשה את האותות נווטים, אשר שיבר את הלוחות. למה הוא שהיה בשעה כזאת צריך אה, לבוא ולגלות קלון של משה רבנו, שיבור הלוחות? והרש"י דורש את זה ואומר, שהקדוש, ממנו זה בא, שעל המילה אשר, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, יישר כוחך ששיברת, ואת זה רש"י מפרש כהמעלה הכי גדולה של משה לקראת הסוף, שיבור הלוחות. למה? שלא נשכח שאנחנו לא מציאות עצמית, שאנחנו לא מציאות של יכול. זה, בזה נחתמת התורה. שמתי לב לדבר הזה, והוא מאוד יפה. תתבוננו ותראו שזה כל מעלתו הכי גדולה של משה שהוריד לנו תורה. בהתחלה הייתה תורת האור הגנון, לא יכולנו לעבוד בה. אז הוא שבר את הלוחות. למה שברת? אולי הוא עשו תשובה בלי שישברו את הלוחות. מרוב רוגז הוא שבר את הלוחות. השם אמר לו, טוב ששיברת את הלוחות. כדי, היסוד הפנימי של כל שיבור הלוחות, כאן יש מציאות של שבירה. אי אפשר שכאן יהיה שלמות. בתוך זה עכשיו תקיימו את התורה השבורה. אנחנו 3,500 שנה עם תורה שבורה, אנחנו לא באמת עם תורת איי, האמת לאמיתה. זאת אומרת שהשם מתגלה בה, תורת השם תמימה, כמו שהיה בלוחות הראשונים. הכל... הסתרה מאוד גדולה, מלא פרשנות, מלא משמעות, מלא סיפורים, הכל מוסתר, אין המון מילים והמון המון המון המון, וכמה סעיפים של כל דבר ב- בהלכות ובמצוות. ב- אין, אין קטנות, פשטות, נקודת אמת ננו, של נקודת אמת עם עוצמה שמיד הבן אדם ידע, כי יש בזה אלוקות, גילוי שכינה. אז אנחנו לא נוכל לקבל את הלוחות הראשונים בחזרה, עד שלא נעבור. דרך השבירה, כלומר, שלא נודה שאנחנו שבירים. אז כל מה שאת מספרת שקרה לך, פשוט קרבו אותך לעקר את יסוד השבירה ולהודות בה. איזה גאולה זאת. אתם לא מבינים מה אנחנו מדברים עכשיו? הדרך הזאת מביאה אותנו להכרה של תוריד ראש, תיכנס למטה, תשאר באדמה. כל מה שעובר עלינו שלילי זה בסדר גמור, זה מצוין. זה לא שלילי. אתה יכול לקחת את זה עם המוח של עץ הדת, כמו ששאלת, ולהתחיל להבין למה זה קרה, לא קרה, כן קרה, להצדיק ולהצטדק ולכעוס ולהתרגז ולחשבן, וספר הזיכרונות והחשבונות נפתח, וכאבי תופן. או את יכולה להגיד, הכל בסדר, מראים לי את המהלך שלי בין עץ הדת למציאות הנכונה, איך שתהיה לקראת הסוף. גולמי. גולם ריק, אין לו כלום. אז זה קרה מה שקרה, שיקרה. מה אני יכול לעשות? אם, אם אמרו לי בוא טוב, ואם אמרו לי לא, גם טוב. יותר טוב אפילו על לא מה שהכן, כי הלא מראה לי את האמת היותר נכונה שלי. אני רואה את התהליך שלי, איך אני נראית, ואז אני אומרת, טוב, בואו נעשה תשובה. נשוב. לאיך שזה ככה. אם השם רצה, זה יהיה ככה, אמונה פשוטה. ככה זה וזהו זה. בלי רגש, בלי שייכות, בלי חשבונות, בלי נקמנות, בלי צער עצמי וביקורת ושיפוטיות וכן הלאה. ככה וזהו. איזה שלווה, איזה אמת. במקום הזה של השלווה והרגיעות והדכות הפנימית של איך שזה ככה, התמעטות גולמית, שמה יושבת שכינה. הבת מלך יושבת שם ומחכה לנו, מתי נבוא אליה? זהו, לא אכפת לי כלום. כשליבי חלל בקרבי מהעולם, חיללתי את העולם, אין לי עולם. אין לי, מה זה עולם? דמיון שכלי ורגשי של אצלך. שמה מתיישבת לה השכינה. היא לא מתיישבת, היא קיימת שם. היא מחכה שנגלה אותה. איזה דבר נפלא זה. אז מה שאת שאלת על השאלה הראשונה, אם לפתוח את המוח ולהיכנס בזה, הייתי אמרת לך, תבחרי כבר ללכת על הכיוון השני. כל משבר, לכל הבנות אמון, כל משבר, כל מי ששומע, ולא רק בנות, כל משבר שובר עלינו פה, להזכיר לנו שאת המציאות שבירה. הדומה ודומה, שבירה מראה לי את השבירה שלי. אם אני לא אסתבך עם זה, אלכן עם זה, אתנגד לזה, אקבל ואשלים, ואודה באמת, גאולה. פורים. מתחיל לצחוק, להתחיל לגלות שאנחנו לקראת סוף התהליך, זה מה שיקרה. זה מתחיל להתערער הכל. אנשים צריכים להשלים, לקבל, להודות. תראו, יש רחמנות גדולה בזכות העבודה הזאת שאנחנו עושים מעט, מעט מעט, הגרשן מפניך, אז אנחנו הגענו למקום שהעולם גם יכול לבוא לאט לאט, אנשים מתחילים להשלים. טוב, ככה אז ככה. אז אם זה, זה זה זה, אז לא יוצאים, לא יוצאים. אז אם צריך זה, אז זה מה שיש. אם אין זה, אז ככה זה בסדר. אבל המוח עוד מבלבל. כן לעשות חיסונים? לא לעשות חיסונים. כן ללכת למשל? לא, מה פתאום, חושבים עלינו ככה, בוא נתמרד, בוא נזה. חבל לנו על הזמן. אנחנו לא נוכל ללכת נגד הדבר, כי תודעת עץ היא בתהליך של פירוק. אם אני מתנגד, אני אתן לה כוח, אני אתן לה נחש כוח, וממני הוא יונק להמשיך לגזור עליי גזרות. אנחנו מעדיפים לסובב את הפנים מהתודעה ולבוא לפשטות הגולמית ולהגיד, אני בידיים שלך, ריבונו שלם, תחזיק אותי. אני, אני, אני לא יודעת כלום. מה שאתה עושה בערכי הכל בסדר. אני לא שייכת לעצמי. תשמור עליי, אני אומרת לך, אני לא יודעת, כי תחליט הידיעה שלא נדע ואנחנו לא יודעים. אני רוצה לצאת מתודעת עץ הדת שחשבה שהיא ועוד מעט תהיה אלוקית. אני לא יודעת כלום. גם, גם המציאות של כאן ועכשיו גדולה עליי, אז רק הנשימה הזאת, מה שיש לי. בבקשה, השם, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. תפתח לי, אתה תפתח לי את החיים ואת השבילים, אל תיתן לי צער ולא רוגז ולא מכאובים, לא התנגדות, תשש כוחי מהמלחמות, לא רוצה עץ הדת, שקרן, רמאי. התודעה הזאת רק רבה כל היום, מתקוטטת, ואין לה הנפש, רוגז, צער ומכאובים, מחלוקות. וקנאת איש מרעו ומדום ואין שלום בעצמותינו. והמלאך החדש התחיל להביא שלום, משיח מביא שלום לעולם, כי זאת תודעה, מה שהוא מביא זאת תודעת עין, הכל בסדר. האדם מתחיל להתכנס לד' אמותיו והוא חי עם היסוד התשוט של איך שזה ככה. כמה שרק אפשר. זה רצון ושוב עד שמתחילים להבין מבשרי, שאין לי כוח לסבול כלום, זה נהיה מוחלט, קנאות לדבר. ככל שאני אוחז במקום שאני לא יכול, לא מוכן לסבול, אין לי כוח לסבול, השכינה אומרת לי, תודה, גאלת אותי מהסבל, כי תמיד אני איתך, כשאת סובלת, אני סובלת איתך. הכנסת אותי במערבולת החיים, אנרגיית החיים, אומרת, הקמתם אותי, אני איתכם, כי זה החוק. ששמו לי, השכינה ירדה פה, זה אור אלוקי ששוכן איתנו. ואם אנחנו עקומים, היא מתעכמת איתנו, היא תמיד איתנו, ירדה כאן לשרת אותנו. השכינה ירדה לשרת את האדם, להיטיב לו, לשמח אותו, להחיות את נפשו, להשפיע עליו טובה, ברכה. חן וחסד ורחמים, וכשאנחנו מעקמים אותה כתוצאה מהשטן שיושב במוח, גם היא נכנסת לתוך המצב הזה, וזה נקרא שכינה בגלות, אנרגיית חיים בגלות, אין אלוקות, יש מוח מקשקש, סערת רגשות, גוף לאה משעבוד של פרך, הכל מבולבל, ועל כן שבו איש תחתיו, הכל בסדר, יעבור. יכול להיות, ומעניין מאוד, כשאני הולכת בכיוון הזה, הרבה פעמים פתאום נפתח פתח ואני רואה, לא קרה כלום. למחרת מתקשרים, מזמינים אותי, אני יכולה ל... הכל בסדר, לא קרה כלום. המוח רץ לספר סיפורים, והוא נכנס לעצבויות, הוא שקרן ורמאי, הוא הורס בתים, הוא שובר נפשות, הוא קובר אנשים בעודם בחיים, חולים נאסים כולם ומתים בטרם זמנם. אילו היינו יודעים את מצבנו, אילו היינו מוותרים רגע אחד על מנוחת הנפש, באמת צפצפים על הכל, שקר וכזב הכל פה. הגאווה והישות הם היסוד של כל המידות הרעות, ואם אנחנו מורידים ראש, נגמר. לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות, לא נקמנות ולא נצחנות ולא קמצנות ולא קבצנות. ולא שיפוטיות, ולא ביקורתיות, ועוד כל מיני מרעים בשין של חולאי הנפש והרוח. היינו פשוט קולטים את הרגע הראשון, המחשבה הראשונה שלו נקייה וזכה, פועלים בפשטות ונשארים שמחים, ולא קשורים באחיזה מדוזתית לכלום, כי כלום לא שקר לנו פה. והכל עובר. אנחנו עורכים נוסעים בדרך. איך אמר דוד המלך? שהוא עבד בדרך, מגיע לתכלית, כי גר אנוכי בארץ. הארץ לא שלי, כדור הארץ. כל העולם לא שלנו, כלום פה. זה מאוד יפה, נתנו לנו אפשרות להיות פה. למה? כדי שזו הארץ שיש בה... את הפוטנציאל הכי גדול לגילוי שכינה, זה מושבה של השכינה מארץ ישראל. אבל האם אנחנו מממשים את זה? האם אנחנו מוצאים לפועל את הכוח הטמון בה? את עץ התודעה הטיפשית הזאת, מצליחה לטשטש אותנו. הבאנו לכאן את תודעת האומות. אנחנו חיים במחשבה חיצונית. אנחנו בתודעת עץ הדעת. גם התורה היא שאובה בתוך התודה הזאת. אמנם יש בה חוט של חסד שהיא באה משורש התורה העליונה, התורה של הלוחות הראשונים, אבל העולם כל כך סוער עלינו, שאנחנו מתבלבלים גם בתוך התורה עם המציאות הזאת. ודוד המלך, משיח צדקנו, לא יודעת דוד עצמו, אבל האור של משיח, יפסיק גם את התודעה הזאת שהיא נובעת מהחיובי מול השלילי ויביא אותנו לאור החדש על ציונת העיר, שזה האור של האמת. ואנחנו לאחרונה קצת מדברים על זה. השם נותן לי נקודות לכתוב. אני קוראת לזה מאז שהתחלתי, כאילו תחושה של מהי התודעה החדשה, כבר לא עובדים על הפגמים. זה השפה ה-71, אני יכולה לקרוא לזה, זה כבר שפה אחרת, כאשר האדם הוא המרכז של הכל. לעולם יאמר אדם בשבילי נברא העולם, הוא חוזר להיות כמו האדם הראשון, אין לו כלום עצי, והוא מקבל חיות, מתחיל לראות את החיים מזווית אחרת לגמרי. אף אחד לא חייב לו כלום והוא לא מתלונן על כלום. הוא לא חושב שהשני בכלל... יש לו דין ודברים איתו, רק אם מגיע אליו הרגע הזה בנשימה, זה התייחסות. וגם אז הוא נזהח מאוד מאוד, לא קרוב מדי, כי כלום לא שלו. אז הכל קטן, פשוט, ולא נגוע רגשית, הוא מתהלך בלי הרגש והסערה של העולם. הוא קשור, הוא בתוך תוך עצמו, בבחינה שלמעני, של למעני איזה. הכוח האלוקי הוא בתוכו, והוא מתחיל להבין. לא מהבנה שכלית, מבשרו ש... <חש> שהשם שולחן <שותה חש> את פתיחו. <מבחור> זה <חש> שהוא אומר, כל מחשבה ששולחים לו, הוא רואה איזה בורא עולם. מה שיוצא לו מהפה, אז זה יכול לקרות, כי אין לו את הפה של מוח עץ הדת, לשון הרע, שנאת חינם, רוגז. הוא שקט, הוא רגוע, הוא עצמי. הוא גולמי, הוא בתוך הנקודה שלו, החיים שלו מרוכזים בישרות פנימית אמיתית. זה אדם שהוא כבר מתחיל לקבל מהאור החדש, והוא נכנס לתמימות, נקיות, פשטות. אי אפשר לתאר איזה פשטות זו, פשטות שאין יותר ממנה. פשטות, אה, אח, פשטות לא מלשון... פשוט מופשט, מופשט, בלי כל הכיסויים ובלי כל נקודה פנימית עדינה. אמנם הוא חי בעולם, והסכנה גדולה פה בעולם. לכן, משיח נכון בתכונה שנקראת יראה, יראתו, כמו שכתוב, יגישו שי למורה שלעתיד לבוא, יביאו, למש... שי, יביאו לו למשיח, מורה הוא נקרא מורה, שכל העמים יבואו אליו וייתנו לו, אז הוא נקרא יגישו שי למורה, הוא נקרא מורה, כי יש לו יראת השם גדולה מאוד. יש לו יראת השם, כלומר, הוא חי בעולם, אז הוא מפחד מהעולם, שהוא יזיז אותו מהמקום שלו ויגנוב אותו, כי הוא רואה, הוא רואה את הסכנה פה. של תודעת עץ הדת וראשות הרבים, אז הוא חי את הסכנה שלו, ויש לו דרגת יראה יותר גדולה מכולם.
2: את מרשה לי להגיד משהו? כן. בעניין של היראה, אני תופסת אותה לא כפחד. פחד הוא פחד, פחד הוא שייך באמת למשהו מאוד, גשמי, מאוד מגושם הפחד. היראה זה תשומת לב לקדוש ברוך הוא, ולכן... המשיח הוא היראה והמורה זה תשומת לב דקה דקה וכשאנחנו נגיע כשמפרקים ל- ל- את הפחד ונותנים תשומת לב לקדוש ברוך הוא אז אין פחד זה האמת אז אני לא מפחדת הפחד הוא כשאני לא מכירה את האמת
0: הגדירו את זה החכמים שיש מה שנקרא יראת העונש יראת אה, החטא יראת העונש יראת שמיים, מה שפעם הסברנו, ויש יראת השם. יראת, זה מה שאת אומרת, זה בדיוק הנקודה, יש את יראת העונש. אנחנו מפחדים לקבל עונשים, מפחדים מהמכות. אז אדם מפחד, כי אם הוא לא מקבל מכות, הוא רץ פרא אדם, עייר פרא יולד עדה. אבל כשהוא חוטף מכות, אז הוא נזהר, והוא הולך בגבול שלו, כי הוא מפחד, יש לו אינטרס לא לקבל מכות. יראת <עת> דיני שמיים, זה כאילו אני אפחד מהעולם הבא, איזה מדור ייתנו לי, מה ייתנו לי, דנים אותנו אחרי מאה בדיני שמיים. עשינו נכון או לא? עשינו נכון, יש לנו חוקות התורה. אז יש לי איזה אינטרס רק יותר גבוה מאשר קבלת המכות פה בעולם, למרות ששניהם קרובים אחד לשני, כי כשאדם חוטא, הוא, הוא חוטף מכות ישר פה, כי מישהו קרוב באמת חוטף את המכות, מישהו יותר רחוק והפקיר, הוא לא זוכר את זה. אז בכל אופן יש יראה כזאת, יש מה שנקרא יראת רוממות, מה שרות עכשיו אמרה, מה זה יראת הרוממות? אני, לא רוצה, אני חווה את השכינה, את המתיקות שלה, אני לא רוצה לצער אותה. איזה עדינות יש בהוויה, איזה, איזה טוב, איזה רחמים אין סופיים. זה אי אפשר בכלל לתאר. אי אפשר לתאר את הטוב ואת הרחמים, הנותן לרעים ולטובים, בלי חשבון, אי אפשר להבין את זה. זו אנרגיה דקה דקה מושלמת של תמימות נקייה, מופשטת, מכל החשבונאות של הנחש. וכשאני חווה אפילו שנייה, אני רוצה לשמח את האנרגיה הזאת, אז אני מפחד ללכלך אותה. וזה נקרא יראת השם. אני לא רוצה... כי מה זאת אומרת, אני מלכלך אותה? היא בתוכי שוכנת, ואני מכמת אותה, אני מעקם אותה, ואז אני מאבד את החיות שלה. אז יותר ממה שאני מרגיש את האני שלי שם, שחוטף מכות, זה יראה מסוג אחר, פחד, כמו שרוט אמר, פה מתחילה להיות... יש לי צער לסלק את השכינה, כי זו חיות שאי אפשר, זו דבקות, אף אחד לא יהיה להפסיק את הדבקות הזאת, זו חוויה אחרת. זה רוממות, הראת הרוממות. אבל...
2: ממש לזה התכוונתי, שלכן אני, במחשבה ב- 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 של, ב- 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 בתחושה שלי זה... פחד מבחינתי שייך לעץ הדת, אבל כש... אפילו ברגעים הקטנים, השניות שנמצאים בתחושה של עץ החיים, אין פחד. יש את היראה הזאת, היא מאוד משמחת, אפילו לפעמים זה גורם לדמעות, אבל של שמחה.
0: יפה. כן, זה התפעמות, יראת התפעמות. אבל משיח יש לו מקום כזה, כתוב משיח שיושב בפתחה של רומי. זאת אומרת, הוא לא מצא מקום יותר גרוע לשבת רק במקום הזה. יש לו את הנקודה שהוא מבין, תבינו את היסוד הזה. בין יראת העונש ליראת הרוממות יש קו דק. האלוקות מופיעה בין לבין, בין השמאל לימין, בין היום ללילה, בין האור לחושך. בין שני ההפכים. ולשבת ביניהם זה מאוד 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 דק ולא קל, כי יסוד האדם בתודעה של העולם הוא תמיד נוטע, או להאמין או לשמאל, מאוד קשה לו לדייק ולהישאר בתכונת נקודת האמצע הרבה זמן, כי היא מוגדרת כרגע, והיא נעלמת, מתחדשת אחרי עוד רגע, היא נעלמת, מתחדשת עוד רגע, שם נמצאת האלוקות שמתחדשת. שהיא תחת חוק צדד, זמן ומקום וההתרחבות והריבוי. אז הוא יושב בנקודה הקשה של בין המקום הכי הכי נמוך לבין הנקודה של להיות בשנייה אחת הכי גבוהה. והוא חווה את המקום, מחפש את כבדה כזה כדי לגלות את האלוקות שם. וצריך יראה גדולה, כי זה סכנה, כי הוא נמצא במקום שבשניה אחת הוא זה המקום שמעורר אותו למשוך את האור, שמעורר את האור הגדול הזה לרדת. ולכן, נחזיר את זה למציאות. ברגע שאותה ראשונה ששאלה את השאלה, חוותה צער שתדעי כל דודי דופק, את נמצאת בקו התפר עדין ודג? השבירה הזאת, אל תשאורי מן השבירה. שמה מתגלה אור חדש. אם את מושכת את זה... לכיוון של עץ הדעת, לסערה הרגשית וחשבונאות, מפסידה את הגילוי האלוקי. אז תישארי במקום, שחררי המוח של עץ שהוא זה שמרחיב לנו את הסיבובים, ותנשמי כאן ועכשיו, איך שזה ככה. תאמנו את המוח למקום הזה. שם יש שירת העוממות, שמה זה המקום שמשיח כל הזמן נמצא ביחס לעולם. זאת אומרת, הוא שייך כבר לתודעה אחרת, אבל הוא בעולם הזה, והעולם הזה הוא לא קל. אז הוא צריך את הכוח האלוקי החזק להתגבר כל הזמן על תודעת את צדדת. על כן המקום הזה של פתחה של רוני, מביא אותו לעבודה של לבחור את הנשימה ולהתחדש, ולא ליפול במקום השני. זה אתגר.
2: אז הרבנית
1: בעצם... בעצם רק לבקש ולדבר, שאני לא אתפעל
0: ואתרגש מהמציאות שקורית לי? מעולה. ברגע שכולנו, בואו ניקח את זה לעבודה של כולם, את הסיפור שלך, זה אותו דבר, רק בלבושים שונים אותו עיקרון. באותו רגע שאני מתחילה להרגיש צער, המוח כנראה מספר לי, הוא מכניס אותי לספרייה, שוקל ומודד, ואז... המחשבות לכאן, 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 מחלחלות לרגש, ואני מתחילה להרגיש את המצוקה. באותו, המצוקה היא בעצם איתות, כל דודי דופק, אז תתפסי אותה בעודה באיבה, אל תתרחבי איתה, אל תיכנסי שם, סבל לא נורמלי, זה נחש עוקץ. ככל שנהיים יותר דקים באמת, אז הכאב, אנחנו לא יכולים להכיל אותו, הרגישות נוראית. אז אנחנו צריכים ישר להחליט, לא בוחר שם להיות, אני בוחרת, אבל... תסגור, תסחח תש... עליי עם ענני הכבוד שלך, תשמור עליי. אני לא מוכנה להתלכלך בכלום, הכל בסדר, לא שייך לי פה כלום. אני מוותרת על משפחתיות באותו רגע. מוותרת על המשפחתיות, מוותרת על התחושות, מוותרת על הדמיונות מס... של הסיפוקים והריגושים ו... אפילו שנראה שנכנסת לשיממון, אין משפחה, אין יחסים, אין כלום, מה, 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 זה לא, לא, לא אין שום דבר, זה רק רגע אחד שאני יכולה להתחדש בו, והכול יישכח עוד רגע. עוד רגע, אם היה מישהו דופק בדיאטון ואומר לך, זכית במיליון שקל, היית שוכחת לגמרי את העניין המשפחתי, זה דמיון אחד גדול. על כן, את צריכה להביא את זה למקום הזה, ורק לדבר עם השם, ולהביא את זה למקום, את המוח ואת הרגש להתמוססות, ולהתאדות הגולם. זה נקרא גביעה. אנחנו גוועים לתוך זה, ואז מי שגווע ככה מהתודעה הזאת לגולם, הוא נקרא ויחי יעקב, הוא חי. זה החיות האלוקית שם, יעקב לא מת, הוא חי. גביעה נאמרת בצדיקים, היאספות וייאסף אל עמיו, הוא נאסף לתוך נקודת האמת. מפסיק את כל הסערה של העולם ומתחיל. חיות מסוג חדש, אור חדש על ציונת העיר. זה תהליך, אבל אני אגיד לכם ישר, אני אומרת, מהו האור החדש? קודם כל, שאני אחווה שקט, שלווה, רגיעות וחוסר אכפתיות לכלום. איזה מתיקות זאת. מי, ש... מי שעבר, וכולנו עברנו, רק אנחנו לא מספיק שמים פנאפ על זה. תחיו את הסבל, מי שעבר דרך הסבל שלכם, הרגישות, שערות החיים, יכול להעריך את המקום של השקט ולהגיד לו עוד, זה דמיון אחד גדול. תעצרו את זה, חבל על הזמן.
1: הרבנית, יש קשר גם ליעקב אבינו בפרשה, שהוא שמת, הוא מסכל את הידיים ימין שמאל על אפרים ומנשה. בעניין של הבכורה, גם כי גם יש סיפור עם הבכורה עם עשו. זאת אולי זה נשמע לי כמו חוזר על עצמו, ולמה בעצם הוא משנה את הברכה לאפרים ומנשה. יש לזה קשר למה שדיברנו?
0: למה הוא מסכל את ידיו אחרת? כן. במקום לברך את מנשה קודם, שהיה בכור, הוא שם את זה על... על אפרים. יש כמובן קשר לכל דבר, אבל למה את בדיוק שואלת? אם יש קשר ל- לעומת מה, למה שדיברנו עכשיו? גם
1: ימין ושמאל, הרבה מדגישים את זה פעמיים, את הצד ימין ואת הצד שמאל בפרשה, וגם על עניין של הבכורה, שהוא עוד פעם משנה, הוא מברך קודם כל את הצעיר, אז...
0: אמרתי... זה, 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 זה אותו מוטיב חוזר לאורך כל התורה כולה ולאורך כל המהלך שלנו כעם ישראל. החמה היא הגדלות והלבנה היא הקטנות. עם ישראל מונים ללבנה. הבכור זה החמה והלבנה היא המשנה, היא, כן? פני משה כחמה, פני יהושע לבנה. הוא המשנה של משה. זאת אומרת, שימו לב, משה לא נכנס לארץ, אבל יהושע נכנס והוא הוליך אותם לתוכה, כי זו ארץ קטנה, היא מונה ללבנה, ארץ ישראל היא קטנה. היא שנייה, היא לבנה, היא קטנה, היא מציאות של התמעטות, ושם השכינה, הגילוי של השם מחפש את המקום הזה. עם ישראל הקטן מכל האומות, יעקב הקטן, דוד הקטן. היה בגמרא צדי גדול שפרעו לו שמואל הקטן. הוא היה דווקא גבוה, אבל הוא היה קטן כי הקטין את עצמו, התמעט. אנחנו עובדים עם ההתמעטות. עשיו הוא גדול. הגדלות זה משם יונק תודעת עץ הדת. נכון שהגדלות זה גם השם התברך בכבודו ועצמו, אבל מיסוד השבירה שנשברנו אמר לה השם ללבנה. לחי, מעטי את עצמך, והיא מושלת בלילה. אז יש שבירה, ואנחנו מונים לשבירה. אנחנו מציאות של שבירה. מספר שתיים הוא שבירה. מספר אחד זה הראשון, זה הגדלות. מה זה שתיים? זה אחד שמתחלק לעוד אחד, זה כבר שניים. אנחנו מציאות של שבירה. הגאווה יש בה אחד. יכולה להיות הגאווה והגדלות, אבל יש גאות השם. שם יכולה להיות גאות וגדלות, אבל אצל האדם יש סכנה. על כן, עבודה באמת של העם ישראל היה צריך, הבכורות בעם ישראל היו צריכים להיות הכוהנים. מאחר וחטאו הבכורות במעשה העגל, אז עכשיו זה ניתן לכוהנים. זאת אומרת, שימו לב, תמיד הראשון לא הולך, יבוא השני ויעשה. וזה המקום, משה לא נכנס, יהושע נכנס החמה, אלא הלבנה. המקום הזה, שימו לב איזה יפה זה, שמשה שיבר את הלוחות. כשיבר זה הוא עושה אותם שתיים. זה המקום שעם ישראל נמצא בו. למה? כי ההתמעטות והקטנות מביאה אותנו להכנעה, להסכמה. אנחנו נמצאים עם השכינה שבתוכנו, שהתמעטה עם האור הקטן, ואת זה הקב"ה רוצה מאיתנו. לכן, כשיעקב מברך את בניו של יוסף, אז הוא מגיש לו, קודם כל הוא רצה שיברך את מנשה, כי מנשה היה הבכור ואפרים היה הצעיר. אז יעקב אבינו מסכל את ידיו ושם את יד ימינו על אפרים, כאילו הוא הבכור. אבל הוא השני, ויוסף רוצה להזיז את זה. אז הוא אמר לו, ידעתי גם ידעתי, בני, שזה יהיה אדם חשוב וגדול, אבל... זה, אני שייך, זה יקבל את המקום של התפקיד, כמו שאתה, יעקב אבינו, מפני עשו, כמו שאני, יעקב, מפני עשו קיבלתי, עשו היה הבכור, ואני בכל אופן קיבלתי את עיקר העבודה. עם ישראל עושה את העבודה שאנחנו עושים. קודם כל, סור מרע ועשה טוב, ואחר כך, גם הטוב אנחנו לוקחים וממעטים אותו עד הקצה, של דוד המלך שנקרא דוד הקטן. זאת אומרת שיעקב אבינו מורה ליוסף שאפרים יהיה לו את הכוח של ההתמעטות ויהיה לו המציאות הזאת שהוא ייכנס בקדושה של התהליך הסופי, שזה מי שיכול, שהוא בשורשו, יסוד החמה, אבל יכול להביא את עצמו למצב של התמעטות וקטנות. אז אם את זה מה ששאלת, אז זה חוזר עוד פעם לכל המקום שאנחנו עובדים, שזה דווקא המקום הזה שלא נראה, שלנו נראה מה? בדיוק דיברנו על זה השבת, שאמרתי שבעצם כל המציאות שלנו בעולם זה לסוף סוף סוף, והדור האחרון, יהיה חייב להגיע לזה, להודות באמת שאנחנו מציאות של שבירה. ויש התנגדות לתודעת עץ כי אנחנו עדיין בתרבות שרצה קדימה, לפחות תרשימו ורוצים להיות גדולים וחשובים. אבל המציאות תופחת על פנינו, והדור האחרון יתחיל להבין שהכל כאן כאילו, שהכל מבקש רק התמעטות, הכנעה, צמצום. הישרדות ביחידה, בגולן ואחר כך היחידה, כי אז זה המהלך שיכריח את הגילוי של הבורא עלינו, כי יש לו כלי איפה לשבת. וזה תהליך שכל הדורות התנגדו, כי עץ אדת היה בשיאו והיה גדול, ולא הסכים להתמעט, הוא רוצה להיות כמו אלוקים. ואפילו בעולם התורה אנחנו רוצים להיות, זה לעומת זה, הם גדולים בשקר ואנחנו נהיה גדולים באמת, בתורה של האמת. אבל בסופו של דבר עדיין אנחנו בתחרות זה לעומת זה, וכל התהליך של הסוף יהיה שאנחנו נפסיק עם התחרות, נפסיק עם הדואליות, נפסיק עם זה לעומת זה, נפסיק עם ההתנגדות, נשתלשל פנימה, נכיר את הגולם שלנו, את השבירה היסודית של קיומנו, נסכים איתה לחלוטין ואפילו נודה בה, נודה לה. נגיד תודה, נודה קודם שאנחנו שבירה. לא נשבר מזה, כי זה יהיה הדבר הכי טוב שיש. כי כשאני כלי ואני חסר אונים, שם יבוא האור הכי גדול שיכול להתגלות עליי ולהראות לי איפה נמצא הייחוד הקדוש והאמת לאמיתה. וזה התהליך של הסוף. ואז... את מרשה איך? את מרשה עוד פעם להגיד משהו? כן, בוודאי.
2: בשאלה של אפרת, אני, אני מסתכלת כאילו בפשוט. יעקב, זה, זה פעמיים, כל הקטע הזה עם הבכורה, הוא עבר את זה עם עשו, ועכשיו הוא, הוא כאילו לכאורה אותה סיטואציה עם שני הנכדים שלו. יעקב חי בעולם שהיה צריך, שהרמאות הייתה, שה... הוא ידע את האמת יעקב, הוא ידע שזה הגיע לו, ולכן הוא הסכים ללכת והיה צריך את הכיסויים האלה להוציא את העיזים המסריחים האלה והוא היה צריך ללבוש עליו והוא עשה, עשה את זה, הוא ידע את האמת ולכן הוא הסכים. כל התהליך שהוא עבר שהוא כבר נהיה ישראל וישר אל, הוא כבר לא היה צריך להסתיר מפני יוסף את האמת. בפני כולם הוא מוכן לעשות את זה, הוא לא צריך להסתיר את זה. הוא מסכל את הידיים, זה מה שצריך, זו האמת, וזהו, זה להוריד את הכיסויים. מאוד יפה. מאוד
0: מאוד יפה.
2: זה האמת. <ממץ> <ממץ> את, את צוחקת? לא, אני מאמינה. לא, כי, כי יעקב הוא מידת האמת, ופתאום כשאפרת שואלת וכל זה, זה אני אומרת, אבל פעמיים יעקב ידע את האמת. פעם אחת הוא היה צריך לשקר ולבלף ולשים עליו את השעיר עזים הזה, ופה הוא אומר, אני יודע, בני היקר, אני יודע, אבל אני יודע מי, מי נולד קודם, אבל האמת היא שזה אפרים, הוא יהיה, הוא, הוא, הוא צריך לקבל את, את הברכה של הבכורה. וזהו, ו- ו- ואני לא מתבייש ולא מפחד מאף אחד, וזו הדרך שלנו היום.
0: מאוד יפה. מאוד, מאוד יפה. הרבנית. זו האמת, ולא צריך לפחד ממנה. האמת לא, בח- לא בישנית ולא פחדנית. ואם יכולים להכיל אותה, אז אומרים אותה. וזה היה הזמן שיעקב אבינו יכול היה להגיד אותו, הוא... או... זה היה הסוף, ובמקום הזה של הסוף זה יסוד הגאולה של עצמו, אז לא היה מה להסתיר, זה לא זמן שמסתירים, נכון. כן, אני תלו.
3: יודעת, שבוע טוב, קודם כל המון המון תודה, ממש, אני זקוקה לזה, כל פעם להסניף עוד קצת ועוד קצת לתוך הוורידים. כן. אמ... אני יודעת שכבר שאלתי את זה בעבר, ואני מרגישה צורך לשאול את זה עוד פעם. אני גם זוכרת שאת שיתפת ברוב תווך בעבר, במשבר גדול שאת עברת, ושהוביל אותך לדרך הזאת. ואני מוצאת את עצמי הרבה פעמים, את יודעת, כשאני מקשיבה עכשיו, ואפילו יותר מזה, באמת אני מרגישה שהאור הגדול מתחיל להיכנס. אבל אז פתאום יש עוד פעם צניחות מאוד 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 גדולות. ועוד פעם הראש מספר מה שהוא רוצה, ואני יודעת שאני, שאני בתוך זה, שזה שיגעון, שאני רק צריכה לתת לו לעבור, אבל זה ממש, ושזה לא מציאות. אבל אני ממש חסרת אונים שם, ואני תוהה אם באמת, אם כאילו, אם זה פשוט להסכים לזה שזה חלק מהשבירה, כולל הנפילה עוד פעם לייאושים? זהו, זה, כאילו אז אוקיי, אז יש עוד פעם בכי, אז יהיה עוד פעם בכי, הוא יחלוף. לא
2: כן.
0: יודעת, כאילו... לא, לא, יש כאן נקודה יפה. מה שאנחנו צריכים לעשות הוא, כל מה שאת עוברת זה בא מההסתעפות של ההנחה של עץ הדעת, שהוא כנראה חלחל מדי פנימה, מתהליך החיים, והאמנו לו. ואז הוא מקנן לו, שמה מספר סיפורים, ויושב לו טוב עלינו, מה שנקרא. אז עכשיו מאוד קשה לפרק אותו, מה שכן אפשר לעשות, להתחיל לסגל איזה יסוד. הדרך הזאת, זה, זה אור חדש, היא, היא מיסוד האור הגנוז, מיסוד אליהו הנביא, שלפני, שבא לפני מה שזה כבר אור, שמשקיף, שיש לו כוח גדול, כלומר, ליצור אצלנו מצב שאנחנו רואים את התמונה ולא נגועים במה שאנחנו רואים. זאת אומרת, לסגל כמו שיש לך עוד ורד אחת שעומדת בצד ורואה את ורד שנשברת. וזאת שנשברת, כבר את עייפה ממנה. היא שחקנית בבמה, היא... אני עייפה
3: בת... ממנה, אין כאלה דברים. אני זהו, אין לי יותר כוח אליה בכלל.
0: זה מה שאני גם מרגישה עם עצמי, אין לי כוח לדמיון הזה שלי מהעצמיות שלי, שמגיב ככה לזה וככה לזה, ואני אומרת, תשתוק כבר, תלך לעזאזל, אני מסליגת אותו, את, את נמאסת כבר עליי, הדמות הזאת, הדמיונות האלה. זאת אומרת, צד אחד יכול להישבר ולקשקש ולהרגיש ולהיות שבור, וצד אחד יכול להסתכל עליו, ואני מפתחת מקום כזה של כאילו... זלזול או איזה עלוב. והיו לי תקופות שהייתי שאפי... מבקשת עליו רחמים. והיו תקופות שאני פשוט הייתי לא יכולה לסבול אותו ואומרת, תפסיק כבר, אתה משחק אותה יותר מדי זמן אתה. ואז אני לוקחת ממנו, ההתבוננות הזאת לוקחת, את החשיבות שלו וממוססת אותה, הוא לא חשוב כל כך. זאת הבכיינית הזאת, הכאובה הזאת, השבורה הזאת, כמה אפשר לתת לה מקום? כן, אנחנו אומרים, כן, נסתכל בה, ניתן לה יחס, נכיר אותה, אבל יש משהו מאוד מעניין בעולם, בחוץ בכלל. ככל שניתן לה מקום, היא יותר תמשוך אותנו לשם, יותר... זה לא נגמר. היום מטפחים כל מיני מסכנים וכל מיני... זה נכון שצריכים להכיר את יסוד הפגם, להודות בו, להתבונן בו, לפרק אותו, אבל אי אפשר להשתהות שם יותר מדי קדימה. אהרון נוסע קדימה, הדרך מתגלגלת. זה לא... אבל היום,
3: כשזה עוד פעם בא, אני אומרת לעצמי, איך יכול להיות שזה עוד פעם הגיע? אין לי כבר כוח לזה. מה זה חזר עכשיו?
0: שיסתלק. תקשיבי. כשאת אומרת, אין לי כוח לשאת את זה, אז ת, תגידי, אם אין לי כוח, אז אין לי כוח, אז תעמדי בצד. אם אין לך כוח לשאת את זה, אז אל תשאי את זה. אבל זה קורה, אז שיקרה לו מחוצה לי. את מבינה מה אני מדברת? תסגלי לעצמך משהו שרואה את זה כאילו הוא יושב בחוץ, ולא, ולא קשור למה שקורה עכשיו. זה פשוט לסגור את המוח שנותן לו ממשות. שנותן לו מציאות ורצינות, אז זה קורה, לאט לאט הוא יאבד את החיות שלו, כי את לא, נות... את לא נותנת לו לנוק ממך, מהמוח האמיתי שרואה את הדבר וזז הצידה. תסגלי משהו ש... שלא מתרגש למה שמתרגש, שלא נשבע למה ששבור, שלא מצטער ממה שיש בו צער. את מבינה מה אני מדברת? זאת העבודה הזאת היא מדהימה, כי זה כוח אלוקי שעוזר לנו בעבודה הזאת. אז הוא יספק לנו את המהלך הזה. את תהיי נדהמת, אבל את צריכה להחליט שאת רוצה אותו.
3: האמת צריכה... היא שאני די נדהמת. אני, אני רוצה לשתף ולשאול על עוד משהו. אני די נדהמת, אני חייבת להגיד. כן. אם זה בסדר לשאול. כן. אז אני בעצם עזבתי מקום עבודה, ממש ברחתי ממנו לפני שנתיים וחצי, ואני משתדלת להיות בדרך הזאתי כמה שאני רק יכולה, וכנראה היה פחד מאוד גדול פעם ראשונה בחיים לא להיות באיזה מקום מוגדר של איזו עבודה מסודרת, עם איזה מקום נחשב, עם איזה כותרת גדולה, ובפחד הזה, בלי בכלל משים, עמדתי... שכנעתי איזה רופא שכדאי שנעבוד ביחד, והוא התלהב, ועמדנו לפתוח מרפאה בקרוב. ופתאום, פתאום ממש הרגשתי שהקדוש ברוך הוא נכנס לתוכי ואומר לי, ורד, מה את עושה? בשביל מה כל זה? החיים שלך בסדר כמו שהם? אני זה שמרפא חולים, אני זה שדואג להם. עזבי, נוחי, יש לך פרנסה, יש לך זמן פנוי, את יכולה להיות בדרך. את יכולה לקום בנחת בלי דאגה, את יכולה להגיע למוצאי שבת בלי לחשוב איך יהיה מחר במהלך השבוע. את הפרנסה שלך אני שולח לך, את המטופלים שלך אני שולח לך, את עוזרת להם. תשכחי מכל הסיפור. ואשכרה, הרופא, לא, לא נעים ממנו, התנצלתי, הוא די בשוק מזה. אמרתי לו, תמשיך בחייך, אני מתנצלת, תפתח את זה, אתה, אתה אני באמת עושה חישוב מסלול מחדש, זה לא שלי. ומבחינתי זה ההוא הגדול שנכנס. <laughs> ואז, ואז פתאום, היום אני אומרת, מה פתאום עוד פעם הגיע הדבר, המפ- סליחה, המפגר הזה <laughs> נכנס <laughs> עוד פעם <laughs> באיזה בכי, <laughs>
0: ואז אמרתי, יא, yeah, כאילו, מאיפה זה הגיע? די, לא. אז ברד, אל תתרגשי. כן. אל תתרגשי, תתרגשו. פשוט תהיו חזקות, תנצרו לב, כי הוא מתאכזר אלינו, תהיו אכזריות לאותו כך שמתאכזר. אין דרך לפרק אותו רק דומה בדומה. אכזריות שלך, אני הכי אכ... חבר המהות, אני אכזרית יותר ממך, יש לנו את הכוח הזה. למה שיהרוס לנו את החיים? למה שיוציא את... אותנו מהקשר של האמת, של השכינה, של החיות האלוקית שלנו? מי הוא בכלל? הוא לא קיים, אנחנו נותנים לו כוח. ברגע שאת מתרגשת ממנו, את נותנת לו כוח לשבור אותך. הוא אשר לראשה שלא קיים, הוא טביל. שחי מהמציאות שלנו, ואנחנו אה, משתחווים לפסל הזה, ומקריבים לו תקרובות, ויוצרים אותו. בוא נצלהך, להבדיל, וזה סוד חדש. בוא ניצור את האלוקות. אנחנו יוצרים את האלוקות. הבחירה היא שלנו לצאת מהמציאות. הזאת, ולחיות חיים אמיתיים חיים שיש בהם השם אליקות, שכינה. אנחנו יוצרים את המציאות הזאת. אנחנו בוראים אותה. מה אני בורא? אף אתה בורא. אנחנו דרך ההסכמה לעבור את ה... כל, את המעבר, כמו שאברהם אבינו נקרא, אברהם העברי, הוא עבר את הקו הזה בין תודעת עץ הדת. צא מהצטגנינות שלך, מכל העבודת האלילים הזאת של עץ הדת. להיכנס למקום הזה, שאנחנו נכנסים שם, זה... עכשיו תקשיבו, ממש, זה מה שאמרתי קודם, והוא מתחיל ככה להיות. אנחנו מדברים עם הגולם בפשוט... תמימה ונקייה. הלב הקודם מתרסק, הוא שקר, הוא כזב, הוא, הוא חולה, הוא שבור, חולה. ואנחנו עברנו דרכו, הסכמנו, נכנסנו למהלך של שקט גולמי, ועכשיו מחשבה שמביאים לי, אני אומרת, זה אתה. דיבור שיוצא לי, אבא, זה אתה. אין ביקורת, אין שיפוטיות. אין שלילה או חיוב, אין כלום. יש נקודתית, ככה זה, איך שזה הרגע, נעלם. שקט, שלווה. בתוך המקום הזה, כל מה שקורה לי, אני מתחילה להבין שזה בורא עולם בכבודו ובעצמו בתוך האדם. בדרגה פשוטה, בסיסית, יסודית, השוכן איתי פה. תדעו לכם שכשחיים ככה, אין שיבשתי, אין ביקורת. אין שיני, גם מלא אנשים, אבל מה זה קשור אליי? רגשית, אין אחיזה. בלבול, אין תהייה, אין בהייה, אין כלום. יש מציאות נקייה שאני עכשיו רואה אותי, שבה אותי במקום החדש הזה. אז אני נזהרת. כמו שאמרנו שמשיח יושב בפתחה של רומי, אני נזהרת בין זה שבא מולי לבין נפשעני, לבחור מיד לבין זה לי... אני נכנסת לקשר עם השכינה שבתוכי ומחבקת אותה. זה הרוממות שנמצאת בפנים. ריבו ש... היה, יש לו... אני מדבר שם ואני זוכרת ששמעתי אותה, עוד שהיה בחיותו, והוא... אומר ככה, אני יושב במדבר שממה, ואוי ואבוי לי, עוד רגע נחש ישוח אותי, עקרב, עקוץ אותי, אריה יתרותי, אני לא יודע מה לעשות, אז אני נשאר בצמצום שלי. ואני פוחד ומתחבר אליו. כלומר, איפה הוא היה במדבר? אני יודעת על מה הוא דיבר. הוא ישב על הכיסא, והבית שלו היה כמו הפקר. נכנסו בלי סוף אנשים, כמובן לפי הסיבות של השם. אנשים התהלכו בבית הזה, בית קטן מעט המכיל את המרובה. נכנסים ויוצאים, ונשים וגברים, ולא הייתה מחיצה, ואף אחד לא... כאילו יד אלוקית חצתה את הגבול לבד, בלי מעשה ידי אדם. הוא היה יושב בכיסא, וזה בא וזה הולך, וזה בא, וזה הולכים בעיות, עם מציאויות. היה שם חבורות, חברים, והיו שם עמותות של חסד מהחברים, המון פעילות. והוא קרא להם, הוא היה אומר ככה, אני יושב במדבר שממה. כי הוא הפקיר את עצמו לציבור ולעולם ולמציאות כמו משיח שיושב בפתחה של רומי ולא בורח לאף מקום, רק יושב בקו הדק בין המציאות האישית שלו, של דבוקה וחבוקה בך שכינה, לבין העולם שבא עכשיו אליו. ואז אוי ואבוי לי, מישהו בא לקראתי ואני יודע שאני יכול ליפול בטעות איתו. הוא ירגש אותי, הוא יסעיר אותי עם הבעיות שלו. אני... מיד אקפוץ ואני אחרוץ משפט, או שאני תמים, אני אאמין לו, אני סכנה. אז הוא היה קורא להם, זה נחש יעקוץ אותי וזה הקרב יישוך אותי, וזה חיה תטרוף אותי. הוא לא כנראה, הוא לא דיבר חלילה על הבני אדם, הוא דיבר על מה שזורם בתוכם מתודעת הקלקול של עץ הדעת ובאים עד אליו, וכל היום היה חשוף לאנשים. אז הוא חי את שרקן עטו בפנים, והוא בחר להיכנס פנימה ולהתחבר עם יסוד האמת של בואו, ולהגיד לו, אם אתה מסתיר את פניך, רגע אחד הייתי נבהל, כי אני בשנייה מתערבב עם הכל והולך ללבוד. תדעו לכם שאנחנו כאן בסכנה. אז מה שלמשל את עוברת ורד, ורד, או מה שהשנייה עם החברה, ש... עם המשפחה שלה, או כל כולנו פה, כל רגע שאנחנו במגע עם משהו, מה שהיה לי שבת, שהרגשתי שאני במגע דקדק עם איזו הרגשה שחלחלת בתוכי. ואמרתי לעצמי, לא, 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 אני אעקץ על ידי זה, אני נשך, אני אהיה סוערת, אני לא רוצה, אני לא רוצה להאמין, אני לא רוצה להאמין למסכנות, לכאבים שהמחשבה עושה לי, לא רוצה, אין כלום, 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 כלום. ואני יודעת שבשביל זה מביאים לי את זה, כדי שאני אבחר את האין-כלום, כנס פנימה, כנס לגולמיות, הוריד את הראש בתוך הנשימה, פנים מוסבות לעצמות שלי ולא לעולם. נהיה לי לב אבן לעולם ולב בשר לבורא עולם, והבורא זה אנרגיה, מה שיש בתוכי, איך שאני חיה באותו רגע, הנשימה דופק. כל מה שעובר דרכי בקטנה זה כמו שימו פנס, תראו חיים שלמים בתוכנו, בלי אנשים, בלי מחשבות, בלי כלום. שמה יש אלוקות, שמה יש שכינה. שם יש נקיות, דקות, עידון, הוויה. ואני בוחרת להיות איתה. אם אני שמה שם את כל מה שעוד נשאר לי, אני אוספת את עצמי למקום הזה. גוועתי לעולם, ואני אוספת ובוחרת את המקום הזה. זה מה שהשם ש- ש- אמר למשה שהוא פחד מהמלאכים. כשהוא עלה להביא את התורה, הוא אמר, אם עוד מעט תשרפו אותי. אז השם אמר לו, יש כאן מערה, מקום, הננה מקום איתי. יש כאן איזה מערה, תיכנס למערה, נקראת הצור. איזה מקום שאתה יכול להיכנס, אני שומע עליך שם. תיכנס שם, אתה איתי. אל תשים לב איזה היה עוד מלאכים, כי מלאכים מתקנים בבני אדם, הם מקטרגים, הם יכולים להזיק מלאכים. ועל כן הוא פחד, אז הוא אמר שתבחר. שת, להיכנס בצמצום היותר גדול, בחושך היותר גדול. אין מלאכים, אין עולמות, אין סדר השתלשלות, אין למעלה למטה, אין אחד ועוד אחד. יש חושך של יסוד העין, שם אני שומר עליך. וזה המקום שתבחרו, כי מתחיל להתגלות משהו שהעולם ילך ויסער, ואנחנו מכינים את המקום הזה להיכן לברוח. להיכנס למקום הזה. זה מקום יפה, מקום טוב, זה מקום של שקט, זה מקום של שלווה, זה מקום של איך שזה ככה, ואין סערה. אי אפשר לסבול את התככן המזינתי, החורש מזינות ורוע של עץ הדת. שהוא מתראה לאדם כחבר וידיד ואחר כך תוקע לו את החרב מהחוף. אין לנו דרך אחרת. ו- ואני לא סתם מעצימה את התיאורים של עץ הדת, אני עוד אעצים יותר ויותר. עמלק קוצץ בן קוצץ שמפריד אותנו מהחיים, מפריד אותנו מהנשימה. הוא מביא עלינו את כל החולאים ואת כל הרוע וכל השקר והסבל, כל מה שקורה בקורונה עכשיו וכל הפרשנות מסביבה, ולקחנו מילה, ואנשים חיים סרטים מהדבר הזה, לא לחשוב, לא לזכור, לא לדעת ולא להתקשקש עם כלום, לנשון ולחיות כאן ועכשיו חזק. תיכנסו פנימה ליסוד העין. רק שם יש שמירה, כי אין שום דבר אחר. אין עוד מלבדו. זהו. זה המקום שאני מציעה לכולנו, אל תרחמו על עצמכם בזמני הסערה. אל תיכנסו למסכנות העצמית ולרחמנות העצמית. חבל על הדמעות וחבל על הכאבים. זה שקר אחד גדול, כי אין כלום. יוצא דמעות, יוצא... יוצא כאב, יוצא. זוזו הצידה, כאילו אתם מתים למצב הזה ורואים את, את, ה, את עצמכם במצב איכשהו. לאט לאט אנחנו מושכים את אנרגיית החיים מהתודעה הזאת, שהיא חיה על חשבוננו. מאיתנו היא יונקת כשאנחנו נותנים למציאות. היא תפיל. ועל כן, אל תתבלבלו, תקשיבו חזק. בואו ונעלה ציון. זה המקום, כלומר, נרד למקום היותר. פתר פנימי אבן השתייה, משם יתגלה אור חדש על ציון תאיר. תהיו חזקות, זה דרך של צמצום וחוזק. אמת. זה ברור מאוד גדול, אין אף אחד בעולם, רק את והנשימה שלך, וגם זה לא את, זה הכל ברור לעולם. זה תהליך הצמצום, הלוך וחסור, הלוך וחסור, מהמבול הנורא ששוטף את העולם. את, שיתגלה... המקום הפנימי הזאת שאנחנו מחוברים עם בורא עולם, ואין מקום אחר, שמה אנחנו מתחברים למשיח ככה, אתם נזהה אותו, אנחנו נכיר. אנחנו לא נחפש דמויות, לא נחפש בני אדם להריץ כי תודעת עץ הדעת מתה, אין את מי להריץ, יש אחדות, התחברות. משיח יסודו אחדות. אין שניים כי השניים כבר צרות. זה מביא בלאגן, זה מביא כבר קנאה. קין, הבל וקין, שניים כבר לא רוצים, רוצים אחדות, ציבור, פשטות, שייכות, השתאות, דבקות, פירות, השכינה יתברך שבתוכה. הלוואי, תודה רבה, נתעקש על זה. וכשיש קבוצת אנשים שעובד ככה, אין לך סג, כוח זה תהיה. האחדות שהולכים לאותו כיוון, וכן לקבל חוזק, זה יוצר מציאות וגילוי שכינה. תודה רבה לכם. אמן,
2: תודה. רבה. תודה רבה, שבוע טוב. תודה.
1: שמשמור אותך, הרבנית.
0: תודה על החברות הנפלאה, על הקשר, על הדרך, על האחדות. תודה לרבו שחי וקיים, זה צדיקים במיתתם כל חיים. תודה לשכינה הקדושה, תודה לאשר ישראל. Okay. תודה לכם. תודה, לה.
1: שבוע טוב.